0: une conversation authentique et bienveillante. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue au podcast Courageusement Humain. Mon nom est Ghislain Lévesque et je vous dis merci d'être là. Merci de prendre le temps de nous écouter. Je veux aussi remercier ceux et celles qui prennent le temps de partager notre podcast afin de le faire connaître. Je vous invite, si vous le souhaitez, à nous laisser vos commentaires à nous transmettre vos euh, pistes de, de réflexion, vos sujets, vos, euh, vos propositions, vos suggestions. Et euh, certains même nous ont envoyé des noms de personnes avec lesquelles je pourrais avoir une conversation courageusement humaine. Alors, n'hésitez pas à poursuivre ça. C'est vraiment, vraiment intéressant pour moi de vous de vous accueillir. Aujourd'hui, cinquième épisode du podcast. Et on est encore à, au tout début. Et euh, j'ai envie de vous parler un petit peu de comment ça se passe pour moi. J'ai longuement réfléchi euh, quels devaient être les sujets pour le début du podcast. Je me suis rendu compte que plus je réfléchissais, bien, plus j'étais paralysé par la peur. Plus je réfléchissais et plus j'identifiais ce qui pouvait ne pas aller. Donc, plus je réfléchissais et plus je ma capacité à communiquer, mes talents, mon intérêt pour le podcast. Je me suis rendu compte donc que quand je réfléchissais, je doutais et quand je doutais, je m'invalidais. Et que j'étais pris dans une spirale descendante et plus je réfléchissais et plus j'augmentais mon niveau de doute et plus j'augmentais mon, l'intensité avec laquelle je m'invalidais. J'ai aussi réalisé que quand je doutais pas de moi, je me retrouvais dans un autre espace, celui où je voulais que tout soit parfait. Et je sais pas pour vous, mais moi, quand je m'installe dans un espace où tout doit être parfait, j'ai tendance à être paralysé. Paralysé parce que j'ai peur de poser la première action. La première action qui sera assurément imparfaite. Pourquoi? Parce que j'ai une foule de choses à apprendre. Et là, je fais référence au podcast, mais... Vous avez compris qu'on peut transposer ça dans n'importe quelle facette de notre vie. Quand je suis en mode apprentissage, ce qui est là pendant plusieurs heures, plusieurs années, donc quand je suis dans l'accumulation des répétitions, je suis dans un monde d'imperfection et la beauté de ce monde-là, c'est qu'il me permet de cheminer et qu'il me permet de de peaufiner, de raffiner mon talent, mon expertise, euh, ma passion, etc., pendant que j'avais peur d'être parfait et pendant que j'hésitais à faire le premier pas, la phrase qui était là à l'intérieur de moi, c'est « Justin, il faut que tu sois ça coche. Il faut que tu impressionnes ceux et celles qui vont écouter. Parce que si tu les impressionnes, ben ils vont capoter sur ton podcast, ils vont le partager. Ton podcast va devenir populaire. Si ton podcast devient populaire, tu deviens populaire toi aussi. Et là, mon ami, tu vas être en business. » Puis je me suis rappelé le sens de courageusement humain. Je me suis rappelé l'importance du slogan « humaniser les relations, les performances et les résultats ». Je me suis aussi rappelé les trois piliers, « connecter »,« explorer » et « se propulser ». J'étais dans un espace où j'avais peur. J'étais dans un espace où, pour répondre à la peur, la peur d'être jugé, par exemple, je me plaçais dans un espace où je me disais, « Ok, parfait, je vais être, je vais être ça à gauche Mais quand je me place dans cet espace de perfection, je me place dans un état où je vais avoir peur de faire le premier pas. Et si j'ai peur de faire le premier pas, Ça veut donc dire que j'ai retiré de la performance ou des résultats que je recherche, j'ai retiré toute la dimension humaine. Je vous ai parlé des trois piliers, on aura la chance d'en reparler dans d'autres épisodes, mais si je veux me propulser dans l'action, si je veux me propulser vers les plus hauts sommets, peu importe la hauteur de ces sommets-là, Peu importe le sens de tout ça pour moi, je dois d'abord connecter à ce qui est là pour ensuite en explorer le sens. Je me suis donc rappelé que ce que je voulais dans le fond, c'était qu'ensemble, vous et moi, on s'autorise, on se donne la permission d'être imparfait. On se donne la permission d'être humain, la permission d'avancer et de mettre de côté la peur d'être jugé. En faisant un petit pas, je me donne la chance de me retrouver. En fait, je me donne plutôt la chance de laisser émaner mon essence, de laisser émerger qui je suis, trois petits points, vraiment. Au lieu de tenter d'être quelqu'un que je ne suis pas tout à fait, je me donne la chance d'être qui je suis. Alors, ça me ramène au sens de courageusement humain, celui d'avoir le courage de me montrer vulnérable, imparfait, malhabile par moment, incapable d'avancer à d'autres moments, et tellement magnifique et fabuleux aussi à d'autres moments. J'ai tellement de belles qualités, c'est la même chose pour vous. Et ça, c'est facile d'en parler. Et nous le ferons assurément au cours des prochains épisodes. Le sens de ce podcast, le sens de courageusement humain, c'est donner une voix à cette partie de moi, à cette partie de vous qui ne veut pas se montrer par peur d'être jugé, par peur de se tromper, par peur de ne pas être à la hauteur, par peur d'être imparfait. Il y a quelques semaines, j'ai tourné un film, un court-métrage disponible sur ma chaîne YouTube qui s'appelle « Addiction ». En fait, Pour faire une histoire courte, je suis parti avec mon amoureuse de Beauport et on s'est dirigé vers la basilique Beaupré. Euh, En période de confinement, ça avait du sens pour elle et moi de courir vers la basilique dans le but de se retrouver dans un endroit entre guillemets sacré un endroit où on pourrait avoir une pensée pour tous les Québécois, toutes les Québécoises, tous les gens de la francophonie, tous les êtres humains vivant sur cette planète, afin qu'on puisse trouver la force, le courage et l'amour nécessaire pour passer à travers cette période-là. En début du du film, avant même qu'on parte, j'ai eu l'intuition de parler de la prière de la sérénité.  « Mon Dieu, donnez-moi la sérénité de reconnaître les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. » Et je parle de cette prière-là avant de partir. Et quelque part au fond de moi, je le sais que cette journée-là va être importante, mais je n'ai aucune idée à quel point il y a quelque chose qui va émaner de moi dans les dernières semaines, les derniers mois, juste avant cette sortie-là de 30 km de course à pied, et je spécifie la distance, pas pour vous impressionner, mais pour que vous puissiez euh, conscientiser tout le poids que je plaçais sur mes épaules. Alors, dans les mois précédents, je m'étais donné le mandat de redevenir l'athlète d'endurance que j'étais dans les, dans les années 2000 à 2007. Le gars qui pouvait travailler toute la journée et passer la nuit à courir le gars qui pouvait courir un marathon un marathon et demi le samedi puis la même chose le dimanche et à l'époque mais j'étais fier de ça et je le suis encore mais je réalise que cette fierté là elle était teintée elle 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 partait d'un espace de moi qui avait besoin d'être vu qui avait besoin d'être apprécié qui avait besoin d'être aimé elle partait d'un espace de moi qui était assoiffé d'être quelqu'un. Et pour une raison que j'ignore, en fait, j'ai repris contact avec cet espace-là qui est souffrant en moi dans les derniers mois. Et finalement, je suis retombé dans toute la rigidité de l'entraînement, la rigidité du plan, la rigidité, les contraintes. Et je me suis mis à m'entraîner deux fois par jour, autour de 20 heures semaine, faire des sorties rapidement, qui sont passés de 7, 8, 10 kilomètres à 30 kilomètres cette journée-là. À pas écouter mon corps, parce que chaque matin, quand je me levais, j'avais des douleurs atroces dans les jambes, dans les chevilles, dans les mollets, dans les tendons d'Achille. Ceux qui connaissent mon histoire, vous savez que les, le tendon d'Achille a été, a été durement touché en 2017. Et au lieu d'être à l'écoute de mon corps, ce que je me disais, c'est écoute, continue à t'entraîner, ton corps va s'habituer, tu vas finir par prendre le dessus, tu vas te lever le matin, puis tu n'auras pas mal nulle part. Ce matin-là, quand je me suis levé, j'ai de la misère à marcher, mais j'ai quand même décidé que j'allais aller courir le 30 km. Et la température était telle que c'était relativement bien à l'extérieur, c'était pas très froid, mais c'était très glacé. Donc les trottoirs étaient glacés, le bord des routes étaient glacé, Et je suis parti avec José, en faisant le genre de film qui raconte nos, 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 nos aventures et qui euh, a comme premier objectif en toute franchise de me permettre de découvrir le monde du cinéma parce que j'ai des, des intérêts bien particuliers, ceux de mettre en lumière, entre autres, des gens courageusement humains à travers certains défis et non non seulement sportifs. Alors, je suis là dans tout mon mode d'apprentissage, heureux d'apprendre, de jouer avec euh, avec le monde du cinéma, avec euh, la créativité que ça m'apporte, avec la, la vibe, le plaisir, l'excitation, et on part. Puis à un moment donné, je monte sur, des, sur des, euh, des buts de neige pour prendre des meilleures photos, je redescends, et au fur et à mesure qu'on avance, je me dis « il faut que tu fasses attention, Giselin, il faut faire attention pour ne pas glisser. Et j'arrête pas de dire à José, il y a de la glace, attention, attention, attention. Il arrive un moment donné dans le parcours où finalement, je ne suis pas toute là, j'ai la tête ailleurs, je, prends, je m'approche d'un bouton, je grimpe là-dessus pour prendre des meilleures images et en redescendant, je glisse et je me retrouve au sol et je me fracasse les côtes. Euh, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je scanne mon corps. Puis la première chose qui me, que j'ai à l'esprit, c'est « Est-ce que je vais pouvoir continuer? » Je ne suis même pas en train de me demander « Est-ce que je vais me sentir bien? »« Est-ce que je suis blessé? »« Est-ce que j'ai besoin d'aide? » Non. La première chose qui me traverse l'esprit, c'est « Est-ce que je vais pouvoir continuer? »« Est-ce que je vais pouvoir repartir la montre et, la, et l'arrêter à l'autre bout et faire en sorte que sur la montre, ça soit indiqué 30 km, parce que ma montre est connecté à mon compte Garmin, qui lui est connecté à mon compte Strava. Et sur Strava, j'ai un ensemble de personnes qui me suivent et qui vont me donner des coups d'eau. Coups d'eau, si vous connaissez pas Strava, c'est une façon de faire un like, un peu comme sur Facebook. Je me relève, je respire, je scanne mon corps, tout semble bien aller. Je respire un grand coup. José me dit, écoute, si c'est difficile pendant que tu respires, c'est dangereux. Moi, je respire, aucune douleur, on repart. Je ne sais pas à quel kilomètre on est. On est au 18e, 19e, 19e, 20e. J'ai aucune idée, mais il reste encore plusieurs kilomètres avant de se rendre. Et là, on avance et on continue et on continue, un pas devant l'autre, un pas devant l'autre. Et plus j'avance, plus la douleur s'empare de mon corps pas juste la douleur au niveau des côtes, mais la douleur au niveau des jambes. Mon corps est épuisé, mon corps est en état de choc, mais je ne suis pas en train de l'écouter. Je suis en train de pousser la machine parce que quelque part en dedans de moi, j'ai identifié que si je réalisais ce genre d'événement-là, ce genre de défi-là, j'allais être quelqu'un. Je viens de prendre une grande respiration ça me met en contact avec toute ma fragilité, toute ma sensibilité. Et le terme « fragilité » a une connotation négative pour moi. Évidemment, avec le temps, avec les années, cette connotation-là s'est transformée. Et j'utilise maintenant le mot « vulnérabilité » avec plus d'assurance et aussi avec plus de force. pendant que j'étais là en train de scanner mon corps pour être certain de pouvoir continuer, j'étais en train de regarder ailleurs. Ailleurs que là où j'aurais, en guillemets, dû regarder. Et quand je dis « j'aurais dû », je le dis pas avec un ton de culpabilité, je le dis pas avec le bâton avec lequel j'étais en train de me taper sur la tête, je le dis tout simplement avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'amour, en disant « juste. C'est ailleurs qu'il fallait regarder. Par peur de passer inaperçu, par peur de ne pas être vu, par peur de ne pas être assez, je me suis lancé des défis incommensurables. Ça ne veut pas dire que ces défis-là ne sont pas adéquats. Ça ne veut pas dire que je veux arrêter de faire de la course à pied Puis j'ai envie de de ne plus jamais courir un marathon. Ça veut juste dire que si je suis connecté à cet espace-là de moi qui est dans sa peur de ne pas être assez, Je vais pouvoir mettre de côté tout ce qui est extrême et prendre le temps d'écouter mon corps, prendre le temps d'écouter mes besoins, mes besoins de support, mes besoins de sens, mes besoins de valeur, mes besoins d'amour. D'amour. Eh oui, d'amour. Je connais ce chemin-là pour l'avoir marché à maintes et maintes reprises. Je suis pas mal certain que vous l'avez marché vous aussi. Et je le sais que vous allez marcher encore. La peur de passer inaperçue, comme d'autres peurs, sont, selon moi, le fruit d'un mental bien actif. Agissant en mode protection pour éviter que je souffre, et en bout de ligne, ben je souffre quand même. Et non seulement je souffre sur le plan émotionnel, mais je souffre aussi sur le plan physique. La bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas à m'associer à cette souffrance-là. Je peux l'observer comme étant une partie de moi, une partie de moi qui est blessée, et oui, une partie de moi qui a besoin d'être entendue et surtout écoutée. Et c'est exactement ce que j'ai fait pendant la sortie. Les premiers kilomètres, j'ai tenté de me convaincre, et si vous regardez la vidéo, vous allez voir mon état d'esprit, j'ai tenté de me convaincre que tout allait bien que je pouvais continuer, que je n'étais pas blessé, mais surtout que j'étais assez fort pour poursuivre, no matter what, peu importe ce qui se passait. Puis à un moment donné, je me suis arrêté et j'ai dit à José, je le sais pourquoi tout ça arrive. Je ne voulais pas le nommer. En fait, je le savais depuis plusieurs semaines, je le savais depuis plusieurs mois, que le rythme que je m'étais donné était inadéquat Et savez-vous quoi? J'avais peur d'en parler. J'avais peur d'avouer que j'avais pris un mauvais chemin. J'avais peur de dire, je me suis trompé. J'avais peur de dire, j'étais inadéquat. Quand en réalité, il n'y a aucun lien entre être inadéquat et s'être trompé. Je me suis trompé dans mon chemin. J'ai été inadéquat. Intense, très intense. Et au fur et à mesure que je me dirigeais vers la basilique Beaupré, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres façons d'y arriver si j'ouvrais mon esprit mais surtout si je me délestais de mon armure. Alors j'ai avoué mon addiction à José, mon addiction à la performance, mon addiction à vouloir être quelqu'un à tout prix. C'était une façon déguisée d'avoir de l'amour, d'avoir de la reconnaissance. C'était une façon déguisée, de masquer les moments où mon estime part en chute libre et ma confiance part en chute libre. Ceux et celles qui me connaissent, ils savent que je manque pas d'estime et que je manque pas de confiance. Et en même temps, ceux qui sont proches de moi, ils savent que par moments, je suis un humain et que je peux tomber dans cet espace-là. » Alors, le mouvement courageusement humain, c'est un mouvement qui permet l'imperfection. C'est un mouvement qui nous autorise, qui nous donne la permission de mettre un genou à terre et de dire « j'ai besoin d'aide » et de dire « je me suis trompé » et de dire « j'ai peur ». Alors aujourd'hui, je m'ouvre de façon authentique, mais de façon bienveillante aussi. Je suis pas en train de vous, me dire, de vous dire, sauvez-moi, dites-moi que je suis beau, puis que je suis fin, puis que je suis sexy. Non, non. Ce que je suis en train de vous dire, c'est, joignez-vous à moi, afin qu'ensemble, on accepte de dire qu'on a peur. Qu'on a peur de passer inaperçu. Qu'on a aussi peur de se montrer par peur d'être jugé qu'on a peur de tomber, qu'on a peur d'échouer, qu'on a peur de ne pas être à la hauteur. Et je pense qu'en parlant ouvertement, je me donne la chance d'être vrai. Je me donne la chance de toucher à ma vulnérabilité et je me donne la chance d'avancer avec légèreté. Alors, je vous encourage à partager avec moi vos ondes de peur, vos ondes d'imperfection, vos ondes de douleur, pour qu'ensemble, on puisse porter et surtout incarner le mouvement Courageusement Humain. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire. Ça nous aide à faire connaître l'émission. Et comme à l'habitude, je vous invite à être courageusement humain.